0: Hallo und willkommen zurück hier beim Antrommecast. Wir haben inzwischen die 21. Folge erreicht. Wir äh, haben das jetzt in den letzten Folgen immer schon wieder gesagt. Also wir schreiten mit großen Schritten dem Ende der ersten Staffel entgegen und natürlich auch die Ivy ist wieder da. Hallo.
1: Hallo, aber jetzt sind wir so nah dran. Wir können jetzt unsere sieben Meilenstiefel ausziehen, denn das ist die vorletzte Folge der ersten Staffel.
0: Ja, für uns ist das sogar noch näher als für die Zuhörenden da draußen, denn wir nehmen die einfach jetzt nacheinander auf und äh, die Lieben da draußen müssen halt noch zwei Wochen länger warten.
1: Das stimmt. Aber ja, wir begeben uns jetzt in einen Trip und ich freue mich, dass wir uns danach in den nächsten Trip begeben.
0: Ja, äh, mit Trip bist du gut bei der Sache. Erzähl mal, ja. äh, wie die Folge heißt und worum es geht.
1: Ähm, die Folge heißt Die Odyssee im Deutschen. Ähm, Im Englischen It Makes a Lovely Light. Ähm, der Folgentitel im... Deutschen passt, finde ich, auch ziemlich gut, denn ähm, wir werden ja im Laufe der Handlung auch auf die Odyssee quasi angesprochen. Also die Odyssee wurde als, ähm, ich sag mal, lyrische Vorgabe für nette Texte in einer Reiseroute angegeben.
0: Ja, genau, es erinnerte mich auch sehr an die äh, Irrfahrten des Odysseus. <lacht>
1: <lacht> ja, das auch.
0: Weil da steckt das Wort Odyssee ja auch so ein bisschen mit drin. <lacht> mm. Ja, äh, Genau, daran hat es mich erinnert und, äh, ja, hast du noch Vorbemerkungen oder wollen wir gleich irgendwie mit dem äh, Zitat der Woche einsteigen? Bei ähm, Gaststars haben wir keine, wir haben eigentlich nur so eine typische Bottle Show.
1: <lacht> genau, ich würde einfach nur noch kurz sagen wollen, dass der englische Titel It Makes a Lovely Light ähm, aus dem Gedicht My Candle Burns at Both Ends von Edna St. Vincent Millay ähm, stammt Vor dem Zitat der Woche haue ich noch kurz die ähm, Erstausstrahlungsdaten raus. Ähm, der 7.5.2001 in den USA und der 9.1.2002 in Deutschland. Der Autor war N. Ware und die Regie hat Michael Robinson geführt.
0: Und endlich auch unsere zwei Pappnasen mal nicht mit irgendwo aufgeführt. <lacht> das
1: stimmt. <lacht> Komm bitterer Regen und wasche aus einem Herzen das Traurigste aller Worte. Zu Hause. Lied aus meinem Exil von Ula Tempa, Dichterin NC 9825. Ula Tempa war übrigens eine ähm, Dichterin, die von Tarn gestammt hat.
0: Okay, genau, Tarn da sind wir ja schon eigentlich auf dem richtigen Kurs, denn äh, eigentlich soll das in der Folge hier auch Richtung Tarn gehen. Und ja, wie es dazu kommt, dass man genau dorthin will, das erarbeiten äh, wir uns dann jetzt mal so ein bisschen.
1: <lacht> ja, am Anfang starten wir in einen Alarm und ich dachte nur so, oi, die AP-Filter sind wieder kaputt. Dylan stürzt an ruhig arbeiten, sage ich mal, Robotern vorbei, ähm, um dann festzustellen, äh, dass eigentlich alles in Ordnung ist, aber es eine Geburtstagsparty gibt.
0: Also dass die Andromeda also das Schiff hier so mitmacht und ja, unser äh, Chef hier an Bord, <lacht> der Dillen, der ist äh, sehr in Eile und er ruft auch niemanden anderen irgendwie und ja, es soll irgendwie ein Overload der Reaktorsysteme gehen, also, bei Star Trek wird das heißen, Warpkernbruch steht bevor <lacht> und ja, es schließen sich auch ständig diese Sicherheitsschotts und Türen hinter ihm, genau. Genau. Und, ja. Dann kommt ähm. er, glaube ich, in diesen äh, Slipstream-Kern irgendwo und da schreien alle laut, Überraschung. Genau.
1: Auf dem Kerzen, äh, auf dem Kerzen, auf dem Kuchen sind auch viel zu viele Kerzen, wie den feststellt, aber naja, sie haben einfach mal die 300 Jahre zugezählt. Kurze Trivia dazu, ähm, diese Geburtstagsparty war eigentlich für den Anfang der Folge Doppelhelix gedacht, ähm, hat es nicht ähm, in dessen Drehplan geschafft und wurde dann hierfür dann gefilmt, weil die das sehr lustig, Lustig fanden, stand in der Trivia.
0: Ja, also ich, war, also ich als Captain würde das überhaupt gar nicht lustig finden.
1: Ach, nee, ich auch nicht.
0: <lacht> Also ich weiß nicht, also wenn man sich so irgendwie dem Schiff ein bisschen verbunden fühlt und äh, ja, bei Star Trek ist das vielleicht nochmal was anderes, aber hier ist ja auch das Schiff wirklich eine Lebensform in Anführungszeichen und ich weiß nicht, ob man sich da vielleicht nicht noch ein bisschen näher verbunden fühlt.
1: Also ich sag mal ganz ehrlich, ich wäre auch meinem Leben sehr verbunden und hätte echt tierisch Angst, wenn da so ein, denn was mal überhaupt Kernbruch ist und ich denke mir da verdammt. Also ich hatte erst mal einen Herzinfarkt gekriegt und wäre dann auch ein bisschen älter gewesen gleich direkt. An der Stelle der Hin den Hinweis, ähm, ich möchte niemals weder so eine Überraschungsparty haben, geil, noch so ein Geburtstagsgeschenk wie das, was noch
0: kommt. <lacht> Ja, muss ich mal irgendwas überlegen. Also irgendwie vielleicht, ähm, du hast ja immer häufiger Berichte von Amazon, dass du dich gestresst fühlst, wenn die liefern. Irgendwann rufe ich dich an oder mache so, als wäre ich Amazon und sage, es wären 520 Pakete zu dir unterwegs. Und dann stehe ich vor der Tür und schrei laut Überraschung. Zum
1: Glück haben wir Corona. Und du kannst es dieses Jahr nicht machen.
0: Ja, aber das äh, hebe ich mir einfach mal im Hintergedanken irgendwo auf. Ich finde das übrigens sehr ulkig, wie Dylan hier reagiert. Also er ist erst kurz fassungslos, ja, tut sich dann aber äh, ein bisschen aufregend über Harper noch, regt sich dann aber eigentlich ruckzuck ab und äh, gefühlt äh, isst er dann auch nicht der Kuchen noch und freut sich. <lacht>
1: ja, Andromeda hat ja auch mitgemacht, vielleicht hat ihn das irgendwie abgekühlt. Aber ich habe das Gefühl, generell, ähm, dass Dylan nicht so der Freund von Partys ist, weil ähm, hatten wir nicht auch mal eine Party zu seinem Dienstjubiläum da. Also was heißt eine Party? Keine Party vielleicht, aber da näherte sich so ein Jubiläum, da war er ja auch so schlecht drauf, weil die drei Jahre und dann ist man kein Captain mehr. Also bei ja. solchen Sachen begegnet uns Dill nicht sehr begeistert.
0: Ja, das stimmt. Aber du sagst ja auch was eigentlich ganz Gutes. Wir erfahren ja eben auch, dass äh, jetzt eigentlich die Zeit auch wäre, dass äh, Dillen hätte das Kommando an den ersten Offizier abgeben müssen.
1: Ja, das haben wir ja schon mal erfahren vor ein paar Folgen. Ja, ja, Aber genau. jetzt, jetzt wird es ja nochmal erwähnt, genau.
0: Genau, jetzt ist dieser Zeitpunkt halt gekommen. Ja, genau. ja gut. Ja, wie gesagt, Dylan ist kurz fassungslos, regt sich schnell ab und dann äh, später sitzt er im Observatorium oder im Observationsdeck rum und dann kommt ja auch Baker dazu und ja, der guckt so ein bisschen Gedanken verloren in die Sterne.
1: Genau. Und dann bringt beka ihm ein Geschenk. Und ich weiß nicht, ob sie nur so ungeduldig ist oder ob weil die Packung wirklich nicht aufmacht. Denn Baker macht es dann für ihn auf. Und wir haben, wir sehen Koordinaten. Und sie möchte ihn nach Tan Vedra bringen. Wobei sie sich vorher noch darüber unterhalten, dass halt sein letzter Geburtstag, den hat er halt ähm, mit ähm, seiner Verlobten Sarah auch auf Tan Vedra ähm, verbracht, wo man, wie wir erfahren, Ski fahren, Ski kann.
0: Genau, vielleicht noch ganz kurz an alle anderen äh, da draußen erzählt. Tan Vetra ist eben dieser Planet, ähm, der ursprünglich äh, das äh, Commonwealth gegründet hat, der sich aber dann nach dem äh, Krieg abgekapselt hat. Das heißt, die haben äh, die Verbindungen äh, zum Slipstream getrennt und seitdem äh, denkt man, man kann diesen Planeten nicht mehr erreichen.
1: Ja, ich glaube, das haben sie sogar schon während des Krieges gemacht, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Später in der Folge verwirrt mich Reftis bezüglich ein bisschen, aber ja. Vatan Vedra wird in dieser Folge halt auch immer als die Heimatwelt bezeichnet.
0: Ja genau und offenbar ist er auch Dylan, stammt ja offenbar auch von dem Planeten.
1: Ich glaube, das hat er sogar auch schon mal kurz erwähnt, aber ja, ich weiß auch gar nicht, ich habe das Gefühl, Baker ist da irgendwie auch viel versessener drauf als wir, als er, ich meine, wir erfahren später, sie ja, hat auch noch andere Gründe dahin zu wollen, Weil ich glaube für Dylan ist das so, ja okay, das ist halt so und dann ist das jetzt so.
0: Also Dill nimmt das ganze Geschenk auch eher so ein bisschen zögerlich an und er meint auch, äh, ja, also ob dieser Hasturi, äh, also das... Flexi stammt ja eben aus diesem Tagebuch der Hasturi. Irgendwo ist das ja so ein bisschen extrahiert worden. Und äh, diese Slipstream-Routen sollen ja angeblich dahin führen. Das ist ja eigentlich nur so eine Prophezeiung. Das ist ja jetzt nichts, was irgendwo tatsächlich mal jemand offenbar geschafft hat, sondern es ist einfach so eine Überlieferung, so habe ich das verstanden.
1: Nee, ich glaube, Hasturi, also der war ja einer von, wo ähm, Horn und so auch vorkommt. Ich komme gerade nicht auf die, diese Grauen mit den langen Kinnen. Ähm, die sind ja alle so Genies, sage ich mal, oder die meisten von denen. Der hat das berechnet. Der ist dabei, glaube ich, verrückt geworden, aber der hat das schon berechnet. Also, weil er halt diesen Weg wiederfinden wollte.
0: Ja gut, dieser Planet, also Tanvetra, der gilt ja seitdem als verschollen. Also das fand ich ein bisschen merkwürdig, denn der Planet dürfte sich ja eigentlich nicht weggebewegt haben. Das geht ja tatsächlich nur um diese Slipstream-Routen.
1: Genau, aber um da irgendwie hinzukommen, musst du halt quasi... Den Weg kennen und scheinbar müssen wir viele Umwege und einzelne Sprünge machen, weil es halt keine Direktroute mehr gibt. Also der hat sich abgekoppelt. Ähm, Tan Re Vedra wird später eine größere Rolle ähm, spielen und da wird das, glaube ich, auch nochmal ein bisschen klarer. Aber das dauert noch einige Staffeln.
0: Ja, ich glaube, eine, ich glaube gelesen zu haben, dass man diesen Planeten tatsächlich in der fünften Staffel irgendwann genau. auch mal zu Gesicht bekommt. Aber ja, äh, da sind wir noch lange nicht.
1: Genau, aber eine Vedranerin ähm, sehen wir tatsächlich ähm, schon früher. Ich bin mir gerade nicht sicher, in welcher Staffel, aber es gibt eine Folge, in der tatsächlich auch ein Vedraner ähm, zu sehen ist. Also ein ursprünglicher Vedraner, weil wir erfahren ja in dem Gespräch auch, ähm, dass es da eine humanoide Siedlung gab und so. Also die ähm, Vedraner sind blau und haben vier Beine.
0: Ja, genau. Äh, es heißt auch, dass äh, schon offenbar viele versucht haben, diesen Weg zu finden und dabei irgendwie äh, gestorben oder einfach verschwunden sind. Aber Beka hat lässt dich dann nicht so richtig beirren und sagt einfach, ja, die schafft das und lass uns das einfach mal machen. Und äh, kurz darauf kommt sie auch irgendwie total glücklich und eigentlich voller Elane auf die Brücke und setzt sich dann so in diesen Slipstream-Navigationssessel.
1: <lacht> ja, war die Szene mit der Dusche nicht vorher? Die hat mich irgendwie irritiert.
0: Ja, die habe ich äh, einfach übersprungen, weil sie mich auch ein bisschen irritiert hat.
1: <lacht> ja, aber ich möchte tatsächlich noch mal ganz kurz was zu, sa was zu sagen, weil ich halt etwas nicht verstanden habe. Äh, Beka duscht auf der Maru. Also ich meine jetzt mal aus, davon abgesehen, dass äh, Dylan reinplatzt, weil er nicht damit rechnet und äh, ihm das äh, ja aus dem Konzept bringt, weil er mit ihr halt nochmal über die Sprünge spricht, frage ich mich so, okay, aber warum duscht sie da? Vor allen Dingen, weil einer der Gründe, neben Kaffee und äh, den Quartieren auf der Andromeda zu bleiben, war in den, Pol war in den Pilotfolgen halt auch, Duschen, ich bin mir ganz sicher. Ich habe nicht nochmal nachgeguckt, aber ich bin mir ganz sicher.
0: Ja, das kann natürlich sein. Aber ganz ehrlich, also gehen wir mal davon aus, die Maru hat wirklich Duschen, das sehen wir ja hier auch. Dann würde ich, glaube ich, auch eher auf der Maru duschen als an Bord der Andromeda. Denn da haben wir ja in der Vergangenheit auch schon gesehen, dass die Bord-KI ständig überall erscheinen kann. Und Privatsphäre.
1: <lacht> ja, Nein. doch, es gibt <lacht> ja den Privatsphäre-Modus, den wir ja die Folge <lacht> auch nochmal sehen werden. Aber okay. ja, du hast recht, die ist irgendwie überall. Ähm, ja. Aber wie gesagt, das hat mich nur irritiert. Aber genau, ähm, Deka schmeißt sich voller Elan in den Pilotenstuhl. Die ist, ähm, die will da unbedingt hin. Dylan hat sich ja dann auf der Maru auch mitreißen lassen, obwohl er halt vorher Bedenken hatte, weil es halt so unwahrscheinlich viele Sprünge sind. Und, ähm, weil das halt ähm, einen auch sehr mitnimmt. Nicht nur als Pilot, sondern auch generell, meint er so, Stip-Stream-Sprung, das nimmt einen schon mit. Ich habe bisher jetzt außer Gewackel nicht davon viel mitbekommen, dass das einen so dolle mitnimmt, aber... Das ist jetzt so.
0: Ja, genau. Das äh, sollen angeblich über 20 Stunden Flug durch den Slipstream sein und das hat mich sehr an äh, die erste Staffel Star Trek Discovery erinnert, als Dammitz da diese ganzen vielen Sprünge mhm. äh, machen sollte und äh, ja auch ähnlich in Mitleidenschaft genommen wurde.
1: Ja, also es sind, wenn ich es mir, wenn ich es nicht falsch verhalten habe, 46 ähm, Slipstream. Sprünge, die sie machen muss.
0: Ja, das wird auch noch mal interessant auf die äh, kommende Folge, die hier nachkommt. Ähm, ja, da werden wir vielleicht noch mal ganz kurz darauf eingehen.
1: <lacht> genau, okay. Genau.
0: Ja, also anfangs sieht dieses ganze Vorhaben ja doch irgendwie ganz gut aus. Doch äh, sie geraten ja irgendwie in so ein System, das aus zwei schwarzen Löchern und ja, irgendwie so das, dem Kern der Andromeda-Galaxis besteht. Und da werden sie irgendwie äh, zwischen so Gravitationsfeldern eingeschlossen.
1: Genau, und irgendwie sagen sie vorher was von dem Energienetz. Davon wird dann nicht mehr gespro gesprochen, aber von den Gravitationsfeldern. Ich nehme an, die Felder der schwarzen Löcher. Ja, und dann haben sie erstmal ein Problem, dass sie da wegkommen. Und da geht es, glaube ich, Trends auch schon so richtig kacke.
0: Ja, genau, man merkt schon, wie es offenbar gesundheitlich nicht so richtig gut geht. Und äh, habe ich aber zu dem Zeitpunkt noch nicht verstanden, wieso das so sein sollte.
1: Das hat was Also generell verträgt Trends keine ähm, Sprünge durch den Slipstream. Ich bin mir nicht sicher, ob es in dem Fall auch an den schwarzen Löchern liegt zusätzlich. Es ist auf jeden Fall so, dass umso weiter sie, ich sag mal, von sich selbst wegspringt, was sie in dem Moment tun sollte, ähm, geht es ihr halt auch immer schlechter. Also sie darf sich nicht zu sehr von irgendeinem Punkt entfernen. Obwohl das eigentlich im Laufe der Serie dann so keinen Sinn mehr macht, weil sich da was geändert
0: hat. Ah, okay, gut. Ja, für alle Zuhörenden da draußen, die Serie nicht gucken, ergibt das natürlich, was du gerade gesagt hast, ja, keinerlei Sinn. Ja, aber äh, wir lassen es einfach mal so im Raum stehen und werden zu einem späteren Zeitpunkt da noch mal genauer drauf eingehen.
1: Genau. Ich will immer nicht zu viel ähm, sagen, weil das vielleicht für manche Leute, die selbst, wenn sie es nicht gucken, vielleicht ein bisschen Spoiler ist.
0: Ja, genau. Also wir sind jetzt bei diesen Gravitationsfeldern und es gelingt auch nicht so richtig, da rauszukommen. Also becker soll jetzt zu diesem Zeitpunkt schon äh, zehn Stunden durchgehend im äh, Slipstream geflogen sein und ja, also versucht auch noch mehrfach, die Andromeda raus zu navigieren, was aber trotz äh, voller Antriebsleistung auch irgendwie nicht gelingt. Und äh, Dylan sagt, sie soll auch dann dringend mal eine Pause einlegen, aber da hat sie auch nicht so richtig Bock drauf.
1: Nee, aber ich frage mich halt an der Stelle auch, wo ist denn jetzt das Problem zu sagen, Moment, also okay, jetzt mal abgesehen von der Sache mit den schwarzen Löchern, aber wo ist denn generell das Problem, zwischen diesen Sprüngen vielleicht auch einfach mal eine Pause machen? Zu machen. Ich meine, den sagt ja auch, die, äh, die, sag ich schon, Ref sieht aus wie der Tod, mehr als sonst. Ich weiß nicht, warum Ref sonst wie der Tod aussehen sollte, aber okay. <lacht> aber ja, da denke ich mir halt so, okay, selbst wenn du der Meinung bist, du kannst es jetzt noch super durchhalten, denk doch mal an deine Freunde, an deine Crewmitglieder.
0: Ja, also das ergab natürlich keinen Sinn, dass man nicht einfach mal Pause machen kann. Das hätte für mich mehr Sinn ergeben, wenn man in so einem kleinen Nebensatz gesagt hätte, es gibt für diese Sprünge dort durch den Slipstream so eine Art Kombination, so ein kleines Zeitfenster. Also, dass äh, diese ganzen Sprünge in einer bestimmten Zeit irgendwie absolviert werden müssen. Und dass, wenn man irgendwo zu lange wartet, dass sich das ganze Slipstream-Netz dann irgendwie weiter verschiebt und man das erste Stunden später noch mal probieren kann. So hätte das Sinn gegeben, aber so nicht. Nö. Ja.
1: ja, die Frage habe ich mir nämlich auch gestellt, ähm, muss ich damit in einer bestimmten Zeit durch oder ähm, ist es eigentlich egal? Es geht halt nur einfach darum, dass du Umwege springen musst, weil ja, also im Prinzip kann es ja auch einfach sein, dass ähm, du quasi sonst, du, du hattest dazwischen, zwischen dieser Route, die du jetzt fliegst, hast du ein langes Routennetz gehabt und du musst einfach diese Punkte, die du sonst halt verbunden geflogen wärst, ähm, ja jetzt nacheinander, damit du in diese Punkte irgendwie reinkommst, keine Ahnung, weil uns wird ja nichts erklärt.
0: Ja, genau. Und hier sehen wir jetzt auch gleich Trance nochmal, dass es ihr da immer noch weiter schlechter geht. Und ähm, ja, Bäcker, was will die da machen? Will die den Tee kochen oder so? Habe ich das verstanden, oder? <lacht>
1: ja, sie hat ihr irgendwas da fertig gemacht, ähm, irgendwas rein und mit heißem Wasser übergossen und hat ihr gesagt, dann wird's besser. Ich hab, weiß halt auch nicht, ob sie das zuerst für sich gemacht hat oder so, weil sie ja gar nicht wusste, dass, äh, dass Trance da ist, weil Trance ist halt lieber auf der Maro in dem Moment, weil sie halt bei ihren Pflanzen gerne wäre, also bei ihren Lieblingspflanzen. Ähm, und ja, ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie vielleicht auch einfach ein bisschen weiter weg sein will vom Slipstream Kern und das nur so sagt. Aber ja, also irgendwie, sie sie hat eine Kanne und da packt sie so ein, sieht so ein bisschen aus wie so ein Kaffeepad von einer äh, Padmaschine nur größer oder wie wie Tee, so ein, so ein Teefetter, den man kaufen kann für Dosen Tee, diesen, den man dann wegwirft und da hat es halt Wasser drauf gegossen.
0: Ja, genau. Also man sieht jetzt auch, Trends, die, die bricht ja förmlich zusammen und äh, Beka bringt sie da auch schnell aufs Krankendeck, aber da man irgendwie auch wenig nur darüber weiß, was Trends ist, welcher Spezies sie angehört, sind eigentlich eher alle ratlos und äh, man kann ihr nicht so richtig helfen.
1: Nee, also Rev sagt, er versteht halt nicht, wie sie funktioniert quasi, wie ihre Werte sein sollten. Und da spielt halt gerade alles verrückt.
0: Ja, richtig, genau. Ja, und dann kommt ja so eine komische Szene, da äh, hat ja ähm, Baker plötzlich den Einfall, sich irgendwas zusammen mixen zu wollen.
1: Mhm, genau. Und dann wird sie ja auch quasi erwischt von ähm, Trance, die halt feststellt, äh, sie stellen Flash her. Und Baker ist absolut davon überzeugt, dass das... Ähm, kein Problem ist, weil sie wird nicht Flash-abhängig.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Flash, ganz kurz erklärt, ist natürlich diese komische, äh, fiese Droge, die wir vor ein paar Episoden kennengelernt haben. Und ich muss mal sagen, also bis zu dem Zeitpunkt hier äh, scheint man irgendwie Details, die man in alten Folgen bisher immer mal so genannt hat und das einfach immer nur wenig Sinn ergab, so ein bisschen zu verknüpfen auch. Mhm. Äh, Finde ich auch ganz schön, kann. also das äh, war vorher immer teilweise ein bisschen ärgerlich und hier wird das jetzt doch, wie ich gerade schon gesagt habe, schön irgendwie miteinander verwoben, dass das einfach mal auch ein Gesamtbild so langsam ergibt, was an Trommel da hier überhaupt sein und machen will.
1: Ja, ja, das ist, ähm, man bekommt immer so ein bisschen was mit und dann steht man da und fragt sich, was sollte das? Und äh, ja, jetzt jetzt kriegt man langsam Bilds und denkt so, ah, okay. Okay, ja, ich wiederhole im Prinzip nur, was du gesagt hast. Aber ja, so ist es halt. Das habe ich halt auch gedacht. So, okay, das kommt wieder, das kommt wieder. Und ja, in meiner ja. Erinnerung war übrigens Tra äh, Beka äh, ständig flashabhängig, weil ich irgendwann da reingeschaltet habe und sie ja dann irgendwann tierisch auf dem Trip, ist und nicht runterkommt. Und ich die Folgen davor irgendwie alle nicht groß gesehen habe und gedacht habe so wow, die ist wahrscheinlich, die nimmt das Zeug folgenlang. Ich hatte, glaube ich, diese andere Flash-Folge davor. Habe ich auch gesehen. Und dann war das halt so, dass ich der Meinung war, BK hätte halt die ganze Zeit Flash genommen und wäre deswegen so extrem drauf. Aber nee, uns wurde ja in der Folge mit Johnny Lenzi, ähm, wo Flash vorkam, halt ja erklärt, wie gefährlich Flash ist. Und ähm, das finde ich halt auch gut, weil man sich jetzt in der Folge diese ganze Erklärung spart und ähm, man einfach sieht, okay, wir wissen, wie es funktioniert, wir wissen, wie super abhängig es macht und das ist echt gut.
0: Ja, genau, finde ich auch super. Übrigens auch, wie das von Beka später dargestellt wird. Nicht von Beka, sondern von der Darstellerin natürlich. Mhm.
1: Die ja. ähm, hat dafür auch, ich weiß gar nicht, ich muss mal kurz gucken, sie war entweder für den Gemini, genau, sie war ähm, für die Folge ähm, für den Gemini nominiert für ihre Darstellung.
0: Also natürlich gespielt von Lisa Ryder, die hat das sehr, sehr gut gespielt und hat dafür auch eine ja. Auszeichnung bekommen. Das ist zwar eine Auszeichnung, die ich noch nie gehört habe zuvor, aber äh, <lacht> egal, Auszeichnung ist Auszeichnung. <lacht>
1: Ob das jetzt ein, auch eine amerikanische Auszeichnung ist oder nicht? Und ich habe das zu spät gesehen, um nochmal nachzugucken.
0: Ist auch egal, haben wir gleich wieder vergessen. <lacht> Nee, also liebe Leute, wenn ihr wisst, was der äh, Gemini Award ist, äh, schreibt uns das einfach auch gerne mal in die Kommentare mit rein und äh, dann wissen wir vielleicht beim nächsten Mal, falls das nochmal auftreten sollte, um was es da geht. <lacht> dann, äh, Sie ist natürlich jetzt auch felsenfest überzeugt davon, dass sie das unbedingt machen will. Also sehr entschlossen, diese Reise zu beenden und alle nach Tanvetra zu bringen.
1: Wir haben, glaube ich, auch die Stellen ja schon gesehen gehabt. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Sie hat ja einmal sich unterhalten mit Tier und sie hat sich einmal unterhalten mit Harper. Und da wird halt auch klar, dass sie ganz andere Ziele hat. Tier wollte ja gerne die kommando Tier wollte gerne die Kommandocodes haben, bevor sie angefangen haben zu springen. Für die Maru, weil er wollte abhauen. Und äh, er hat auch irgendwie nicht verstanden, warum sie das machen will, ähm, weil das ja so gefährlich ist und so. Und naja, da sagt Beke halt auch relativ deutlich: Hey, das ist auch, da gibt's auch Waffen. Und ähm, gegenüber Harper, ähm, also als sie sich mit Harper unterhält, sagt Harper halt auch: Sie denken, die Maschine ist da.
0: Ja, genau. Diese mysteriöse Maschine, da muss ich auch mal nachlesen, was davon gemeint wird. Und das soll in der zweiten späteren Verlauf noch mal eine Rolle spielen, aber da wissen wir jetzt im Moment noch nicht viel mehr drüber.
1: Genau. Ähm, das ist halt der Motor der Schöpfung.
0: Ah, okay. Ja. Pff, ist genauso kryptisch gerade wie jetzt, wenn du einfach <lacht> ja, nur gesagt hättest. Aber wir haben zumindest den Namen. Genau, ja. Ja, aber wie gesagt, sie wird ja erwischt von Trans, aber lässt sich doch irgendwie dann. Kann sie abwimmeln und geht einfach wieder weg. Und
1: ich weiß auch nicht genau, ähm, ob es wirklich daran liegt, dass es ihr so schlecht geht oder ob sie der Meinung ist, das müsste jetzt so kommen, weil wir wissen ja, Trends scheint ihre eigene Agenda teilweise zu haben, ähm, weil später sagt sie ja zu Rev, sie konnte sie nicht aufhalten.
0: Ja genau, richtig. Ja gut, sie ist jetzt, nachdem sie sich dieses Zeug ins Auge getröpfelt hat. Wieder auf 180, also von der Energielevel zumindest, also nicht mhm. vom Aufregungslevel, zumindest doch nicht.
1: Ja. <lacht> Noch
0: nicht. <lacht> genau. Und äh, ja, sie, sie rennt sogar förmlich auf die Brücke und sagt da vor der versammelten Mannschaft, dass sie jetzt sehr gut ausgeruht ist, dieses komplizierte Manöver ausführen kann. Und äh, ja, das schafft sie ja auch dann eben mit diesem Flash, äh, schafft sie es direkt aus diesen Gravitationsfeldern und äh, auch direkt im Slipstream offenbar läuft es sehr gut.
1: <lacht> ja, ja, das verbessert ja die ähm, Reaktion. Zeit und so. Also von daher es macht auch total Sinn, dass das eine Möglichkeit wäre. Nur, dass sie es nimmt, das ist halt einfach nur saudum. Aber sie war ja vorher schon tierisch von sich überzeugt. Und ja, jetzt kommt sie mit dieser unglaublichen Energie da raus und äh, wirkt wie so ein aufgekratztes Eichhörnchen.
0: Ja, genau. Sie so wird ja auch in der nächsten Szene gleich schon ein bisschen akro irgendwie. Denn äh, nach weiteren sechs stunden flug ähm, und als sie dann noch mal zum Weiterflug äh, ansetzen will, äh, hindert Dylan sie so ein bisschen danach äh, daran und sagt auch, dass jetzt über 16 Stunden geflogen worden während schon und dass sie sich doch mal irgendwie hinlegen und ausruhen soll, also Baker protestiert da ja auch richtig und sagt ja auch ja, irgendwie so schnippig so, ja, Tan Vetra ist jetzt 300 Jahre lang verschollen gewesen, dann kann man ruhig auch noch ein paar Stunden aushalten
1: Ja, und sie meint halt auch ähm, ja, sie wurde im Slipstream geboren und deswegen funktioniert das
0: wohl. Das halte ich für die schlechteste Ausrede aller Zeiten <lacht> <lacht> Egal
1: Weißt du, das erinnert mich so ein bisschen gerade tatsächlich an, an das in Discovery, so dieses so, ja, ähm, die Auswirkungen des Lipstreams haben die DNA des Babys verändert, äh, nein, Baker. leider falsches Franchise und viel zu früh und falsche Sache.
0: <lacht> genau, ja, Aber wie gesagt, Baker ist natürlich immer noch im Drogenrausch, das sieht man ihn hier jetzt noch nicht so an, also in der Regel haben diese... Leute, die das Flash daneben, so diese weißen äh, Zombie-Augen und äh, das hat sie im Moment natürlich noch nicht. Das hätte Dylan das auch vermutlich direkt erkannt.
1: Nee, die hatte sie aber tatsächlich, als sie sich in die Augen gemacht hat. Es wirkte nicht ganz so milchig wie in der Folge. Man sieht nämlich ähm, ihre Augenfarbe leicht durch und vorher war es richtig weiß. Aber ich habe mich halt, nachdem sie das erste Mal Flash genommen hat, gewundert, warum als sie auf die Brücke kommt, ihre Augen normal sind, ähm, die hätten an der Stelle schon weiß sein müssen, weil als sie ähm, in der Folge mit John DeLancey auf diesem Planeten das Flash bekommen hat, waren ihre Augen halt auch während des kompletten Flash- äh, des kompletten Trips weiß. Ähm, ja, genau,
0: das hat mich auch ein bisschen gewundert. Ja.
1: Aber das wird halt später erklärt, weil das, was Tier später sagt, mit Sicherheit da schon der Fall war.
0: Ja, aber äh, gleich dampft sie ja erstmal ab. Also sie, sie reißt ja auch den, dieses Flexi irgendwie aus der Hand und äh, gibt dem dann doch nach und geht erstmal irgendwie oder sagt zumindest, sie wird jetzt erstmal ein bisschen ausruhen gehen.
1: Genau. Ausruhen tut sie sich dann, indem sie nochmal Flash nimmt. Das ist auch der heftigste Punkt der Sache, weil wenn sie sich jetzt gesagt hätte, okay, ich nehme jetzt einmal Flash und düse damit jetzt durch, wäre es bescheuert gewesen. Aber das reicht halt nicht aus und sie muss ja quasi immer nachtanken. Keine Ahnung, ob das Flash äh, im Vergleich nicht so gut ist, weil sie es selbst gepanscht hat. Weil ähm, da, der Trip von für mich war gefühlt auf äh, dem anderen Planeten, wo sie ihren Onkel gesucht hat, war meiner Meinung nach wesentlich länger. Also entweder war es mehr Flash oder vielleicht war es auch einfach... Besseres Flash, weil sie hat sich da ja was auch dem Medizindeck da aus den Sachen zusammengemixt, gemixt. Also.
0: Ja gut, wir erfahren ja auch gleich, warum sie eben keine milchigen, glasigen Augen hat. Genau. <lacht> ja, äh, das fand ich auch irgendwie eine witzige Szene. <lacht> ja, das ja. ist richtig, die war lustig. Ja, also ja gut, sie nimmt jetzt eben noch mal dieses äh, Flash, wird wieder erwischt. <lacht> äh, diesmal von Harper und äh, sie hat ja auch irgendwie so merkwürdige äh, Hintergedanken, fast schon, wenn sie an Dillens Befehl denkt, oder?
1: Ähm, jetzt kann ich dir gerade nicht folgen. Hilf mir auf den Sprüngen.
0: Oh, vielleicht steht auch Quatsch einfach hier in einem, äh, in einem Eintrag. Ich äh, schau gerade so nebenbei. Ja. Hier okay. steht nur dabei, dass äh, sie im Drogenrausch beginnt, dunkle Hintergedanken in den Befehl zu so. sehen.
1: Ja, also das glaube ich auch nicht, weil sie wird ja auch paranoid und sie wird ja auch immer aggressiver und so. Also, die, die kann nicht mehr klar denken. Das war ja beim letzten Mal auch schon so. Die, ähm, die, ja paranoid.
0: Ja genau, wie gesagt, wird von äh, Harper erwischt und ähm, die bedroht ihn ja dann auch.
1: Ja, definitiv und sie, sie ähm, wirft ihm ja auch vor, dass sie seine Haut gerettet hätte, schon vorher und ähm, dass sie es diesmal auch wieder schaffen wird und ähm, ja, er soll jetzt ähm, abhauen oder ihr helfen. Ja, genau. Und, und sie haut ja dann noch Haus, sonst würde sie ihn auf den Müll werfen, wo sie ihn her hat oder halt so eine Art.
0: Ja, genau, schon krass, was sie da sagt. Ja. 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 Aber ich als Harper hätte mich da nicht beirren lassen, hätte trotzdem Dillen, habe ich halt gesagt. Ja, weil die, man weiß ja, die ist jetzt voll, völlig völlig äh, auf dem Trip und weiß auch gar nicht mehr, was sie davon sich gibt.
1: Ja, ich glaube, das Problem ist halt immer noch, dass sich Harper halt von der, Lo von der Loyalität her ähm, mehr Beka zugehörig fühlt. Und ich glaube, da ist halt der Punkt, wo bei ihm so ist, ah, ich kann jetzt nicht. Und, und vielleicht hat er auch Angst, sie tut ihm was an und weiß nicht, was er tun soll. Aber ja, er hätte zu Dillen
0: gehen sollen. Ja, zumal das Risiko, sie ist jetzt hier voll auf dem Trip, die ist ja ein Risiko für die ganze Mannschaft und das ganze Schiff auch, so gesehen. Ja. ja. Also da hätte man vielleicht die Vernunft doch mal siegen können. Naja. ich sagt, zurück auf der Brücke macht sie jetzt auch Dillen eben das Angebot, weiterzufliegen, Doch der merkt auch direkt, irgendwas stimmt doch mit der nicht und ja dann ja. kommt ja auch äh, jetzt kommt das äh, skurrile da ein Tier kommt dazu und der meint äh, dass er auch äh, echte Menschen Hornhaut von Kontaktlinsen unterscheiden könnte <lacht> ja. ja und ja, äh, er kann natürlich auch das Adrenalin in ihrem Körper riechen <lacht> genau
1: das wollte ich ihm auch sagen er merkt halt auch dass so dass sie abgeht und eben also sie trägt Kontaktlinsen und deswegen sehen ihre Augen normal aus und an der Stelle dachte ich ah okay ich habe mich schon gewundert und dachte es wären Kontinut it fehler
0: Ja, genau. Ja, es ist toll. Er, er sagt ja auch hier, hier, du nimmst Fläsch und äh, sie, äh, sie sagt, nö, ist nicht so und ja. Und ja. setzt einfach auf den Pilotensessel und äh, steuert einfach die Andromeda weiter ins Slipstream.
1: Ja, und äh, das ist nicht so lustig. Also, ja. der ist dann schon ein bisschen härter, der Flug. Und ja. Dann ähm, geht's ja auch, ähm, der guten Chance noch mal schlechter.
0: Ja, bedeutend schlechter jetzt schon wieder. ja.
1: Man, man merkt so ein bisschen, also man, ich finde, man sieht so ein bisschen, an manchen Stellen sieht ihr Make-up trocken aus. Und ich finde, vielleicht war es ja sogar Absicht, das passt irgendwie, weil sie sieht dadurch halt echt schlecht aus.
0: Ja, vielleicht hat man sie vor so eine, äh, weiß nicht, Rotlichtlampe gestellt für ein paar Minuten, <lacht> damit das Make-up trocknet. Genau so sieht sie aus, Ja. <lacht> Ja, man ist ja jetzt auch äh, schon wieder in so einem Art äh, Gravitationseinflussbereich von so einem schwarzen Loch irgendwie. Und äh, das ist auch angeblich äh, in diesem äh, Zentrum oder der Nähe zum Kern der Andromeda der Galaxie nie so ganz so verwunderlich. Ja, aber äh, Dill ist auch jetzt auch irgendwie doch arg enttäuscht von Baker.
1: Ja, also ich meine, er wird im Fall ähm, dem Ganzen nicht ähm, nur von äh, Anders. Nicht nur er wird im Laufe der Folge von ihr enttäuscht sein, aber ja, also er lässt sie dann ja auch aufs Gefängnisdeck bringen von Tier. Ähm, lustig finde ich, dass sie sich ja losmacht von Tier und der sie dann quasi auch einfach gehen lässt, wo ich mir so denke, ja, okay, du kannst sie wahrscheinlich einfangen, aber ich würde jetzt den kleinen äh, Flashflummi nicht loslassen.
0: Ja, aber wird jetzt auch wirklich äh, eingesperrt und da plagen äh, sie auch kurz darauf schon als Entzugserscheinungen.
1: Ja, das fand ich auch so krass, dass es so schnell ging. Auf der anderen ja. Seite, naja, wer weiß, wie oft sie sich das Zeug an dem Tag schon reingehauen hat. Und ja, vorher macht sie ja dann noch dumme Sprüche über Tier so von wegen so, ja, er würde äh, ihr was sagen von wegen Drogen, aber Anabolika und Steroide. Und dann sagt er, meint sie so, ach ja, ich habe vergessen, äh, das ist ja von Natur aus so.
0: Ja, richtig, genau.
1: Und dann, dann haut sie ja an der Stelle noch raus, ähm, ja, ähm, und, äh, du bist ja zu gut für, ähm, eine menschliche Frau und, äh, ja, das spielt natürlich ähm, darauf an, wie die beiden äh, zusammen Abend gegessen hat und sie ihn verführen wollte. Und die Frage ist, hat sie ihn verführt oder nicht? Äh, scheinbar hat sie ihn vielleicht doch nicht verführt. Wir hatten da ja Zweifel dran, dass es nicht doch am Ende so war, aber vielleicht war es doch nicht so, weil sie sich ja jetzt darüber auch aufregt.
0: Ja, genau. Interessant. Aber äh, Rev kommt ja auch kurz dazu. dann. <lacht> Ja, ja. sie erzählt dann ja auch um das einfach nur auch dieses Fleisch mal für uns noch ein bisschen näher zu erklären, dass äh, jedes Nervenende in ihrem Körper irgendwie schmerzt und äh, ihr Kopf würde sich so anfühlen, als äh, ja würde er platzen.
1: Genau, sie meint ja auch, ihre Haare tut weh und ähm, ich kann das sogar nachvollziehen. Ich hatte mal einen Punkt, da waren meine Haare tatsächlich kaputt. Ich hatte Schmerzen als, also ich habe das gemerkt und es hat, das waren jetzt keine extremen Schmerzen bei ihr, aber ich habe es gemerkt, als mir jemand mit diesem, ich weiß nicht wie das heißt, Epiliermesser oder so, mit diesem wo du die Haare so ein bisschen schneidest. Das also habe ich tatsächlich gemerkt. Weil die Haare so im Arsch waren. Also kann ich mir auch vorstellen, dass das dann zieht. Wahrscheinlich. Mhm. Wenn die einfach total gestresst sind. Aber keine Ahnung. Aber ja, ist halt richtig... Und sie will dann ja auch ähm, Rev dazu überlegen, äh, sie will ja dann Rev auch davon überzeugen, ähm, dass sie keinen kalten Entzug mit ihr machen, sondern sanften Entzug und dass sie halt einfach weniger schnimmt. Aber Rev meint halt, nee, da gibt's keinen sanften Weg, das muss halt so funktionieren.
0: Äh, Finde ich aber auch gut, dass Raff hier natürlich hart bleibt und der kennt das natürlich auch und der weiß natürlich auch um diese Effektivität dieser Droge und dass das jetzt genau der falsche Weg wäre, ihr da doch noch so einen Tropfen Flecht zu geben. Ja. An dort, ja. Äh, also zurück auf der Brücke, äh, da ist Dylan doch jetzt sehr, sehr bemüht, irgendwie die da auch wieder in Sicherheit zu bringen.
1: Genau. Ähm, aber äh, er kriegt sie halt nicht wirklich rausgeflogen erstmal. Also er scheitert daran und dann sind wir ja nochmal kurz bei Trance und ähm, Ref, wo sie ihm halt gesteht, ähm, also was heißt gesteht, sie macht sich zwar für von meint ja, sie wollte sie aufhalten und sie könnte es nicht und ja, später ähm, versucht es ja Jill nochmal und das klappt. Nur wir stellen dann fest, oh, wir sind in die falsche Richtung geflogen. Aber warum?
0: Ja, genau. Also irgendwie hat offenbar äh, jemand oder etwas äh, die Route automatisch korrigiert. Und man ist äh, halt doch eben, man folgt weiter diesem Weg, äh, den man im Slipstream dort, also in diesem Tagebuch rausgefunden hat. Ja.
1: Genau. Und ähm, ja, Baker hat Rev niedergeschossen und ähm, nimmt nochmal Flash also hat nochmal Flash genommen und sie hat halt einfach ähm, der ähm, Andromeda vorgemacht, dass die Brücke zerstört wäre und dadurch konnte sie ähm, von woanders aus durch den Stipstream
0: steuern. Das finde ich übrigens eine harte Sicherheitslücke, dass man einfach sowas so vormachen kann. Also hat die nichts gemerkt davon oder ja, reagiert das die nicht mal darauf? Ja,
1: das, das bekommen wir. Also ja, ich weiß, sie... also ich weiß, was du meinst, weil sie ja da stand, aber das Problem ist, dass das vielleicht so im Hintergrund lief und sie zwar sagt, sie hat ihr das vorgemacht, aber dass sie es halt in dem Moment nicht realisiert hat, sondern erst, als sie das abgecheckt hat, weil das vielleicht einfach in den Routinen so abgelaufen ist, weil, wie uns erklärt wird, dann äh, stellen wir ja fest, dass Harper, ähm, als er ein, als sie eingedrungen sind in der Pilotfilmfolge, ähm, ja, da hat er ja an sich reingehackt und er war sich nicht ganz sicher, ob Dill nicht vielleicht einfach nur ein verrückter Kerl ist und so aus Sicherheitsgründen, weil sie nicht wussten, ob sie ihm trauen kann, hat er tatsächlich nicht alle ähm, Überbrückungen rausgenommen und ja, Beka hat jetzt was davon benutzt. Scheiße ja, Harper. Genau.
0: Ja, total scheiße. <lacht> sie steuert jetzt vom äh, quasi Slipstream-Kern aus äh, dieses Schiff. Ja.
1: Ja, Dylan geht dann zu ihr und ähm, möchte mit ihr sprechen, aber ähm, ja, nee, das möchte sie halt nicht.
0: Ja, genau. Äh, sie hat sich auch komplett verbarrikadiert. Also irgendwie baut sie da diese äh, provisorische Konsole irgendwie auch noch aus und ja, irgendwie, äh, irgendwie kommt man ihr nicht so richtig bei jetzt. <lacht> Erzähl mal weiter.
1: Ja, sie meint dann halt, sie redet auch mit sich selbst und sie redet halt, äh, also erstmal wirft sie ihm vor, dass er ja. Ähm, oder was heißt, wirft sie vor, sie sagt, ja, das ist mein Geburtstagsgeschenk und du kriegst das jetzt auch und ähm, dann dann meint sie halt so, ähm, ja, hast du mir leid, Rogge, Rocket und so und ähm, Dylan fragt sie, ja, wer wer nannte sie denn Rocket, weil sie eindeutig zwar mit sich selbst spricht, aber es nicht sie ist, die das halt sagt, also dass jemand anders, das zu ihr gesagt hat. Und dann meint sie so, ja, ja, sie wissen genau, wer das war und ähm, da meint sie halt noch so, ja, ich bin nicht mein Vater und ich denke mir so, Beka, es ist doch vollkommen egal, ob du dein Vater bist oder wie dein Vater ist, dein Vater war nicht schwach und deswegen flashabhängig, flash war einfach unwahrscheinlich schlimm, aber sie ist ja immer der Meinung, ihr Vater, der war schwach, das ist das einzige Problem, warum er halt flashabhängig war und... Sie wird nicht flashabhängig, weil sie ist stärker. Was totaler Strunz ist. Aber ja.
0: Ja, das ist natürlich absoluter Bullshit, was ihr da erzählt. Gut, wir wissen natürlich jetzt nicht um diese genaue Beschaffenheit dieser Droge, aber äh, ich vergleiche das mal mit aktuellen Dingen hier und da ist das natürlich absoluter Schwachsinn. Ja.
1: ja, aber na gut, in ihrem Kopf macht das auch Sinn gerade. Da bin das, das kann ich auch nachvollziehen ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber ich kann halt verstehen, ja, okay, es liegt halt einfach daran, dass äh, BK gerade so gefangen ist von Flash und sie nimmt ja auch dann erneut wieder Flash, ähm, dass das alles für sie total Sinn macht. Also, das ist ja so. Ich meine, die Droge beherrscht dich und dass sie dann halt so reagiert, okay, es macht Sinn, dass sie so reagiert, in, in dem Zusammenhang, was mit ihr los ist. Aber es macht halt generell keinen Sinn, dass sie so denkt. Und sie hat ja vorher auch schon gedacht, ja, ich bin nicht mein Vater, ich krieg das schon hin. Nein, Beka, du kriegst das nicht hin. Und eigentlich hätte sie aus dem letzten Mal gelernt haben sollen.
0: Ja, eigentlich schon, naja. Äh, derweil äh, kommt die Antromme da irgendwie so ein Quasar näher und äh, da Beka hier alles kontrolliert, sind die Strahlenchilde jetzt auch nicht aktiv. Ja, ist auch irgendwie so. Ja, das ist das, was ich eben meinte, also das hätte Harper eben vorhersehen können oder sogar müssen und eben einfach mal Bescheid sagen, hier Dylan, hör mal zu, unter vier Augen, äh, mit der Beka stimmt irgendwas nicht, ja.
1: Ja, ja ist halt Harper, ist ja. nicht immer der Intelligenteste.
0: Ja, was heißt nicht der Intelligente, ist einfach, glaube ich, zu naiv manchmal.
1: Ja, gut, du hast ja. recht, das beschreibt es eigentlich besser, aber ja.
0: Naja, man kann sie aber Gott sei Dank irgendwie doch noch ablenken äh, mit einem Hologramm, äh, dass Harper die äh, Verriegelung aufheben kann und ja, dann kommt man auch endlich zu ihr.
1: Vielleicht solltest du auch erwähnen, dass es ein Hologramm von Dylan ist und nicht das Romy-Hologramm.
0: Ja, genau.
1: <lacht> ja, und ähm, dann ähm, stellt Harper ja auch während der ganzen Sache fest, ähm, dass sie eine, Ober-, eine, Oberdosis, <lacht> eine Überdosis hat und ähm,
0: ja, die ist äh, wirklich äh, sehr, sehr emotional aufgekratzt und, äh, wie gesagt, denkt auch offen hier irgendwie an äh, Selbstmord und sowas. Also schon äh, heftig. Aber äh, dann beginnt sie auch irgendwie äh, zu weinen und gibt die Steuerung wieder zurück.
1: Ja, also es dringt dann halt zumindest doch weit genug ähm, zu ihr durch, dass sie halt feststellt, das funktioniert nicht. Ich glaube halt auch einfach, dass sie das halt merkt, weil ich finde halt in Klar hat sie es jetzt öfters genommen, aber in der anderen Folge hast du halt auch gemerkt, dass sie das Flash nimmt und halt doch irgendwie so ein bisschen immer noch da ist und, und durch diese ganze Sache halt durchsieht so, ja okay, ich bin auch Flash und ihr das total klar ist und ich meine natürlich, sie hat genommen, ist es ihr auch klar, aber dass sie dann halt so ein bisschen durch ähm, gucken kann und ja, war das verständlich? Ja.
0: Ja, doch schon. Gut. Ich finde aber die Darstellung auch krass. Sie fängt ja sogar aus den Augen an zu bluten. Und das soll ja auch so ein Erkennungsmerkmal eben von dieser Überdosis sein.
1: Ja, also generell die, die, die ganze Darstellung, du hast es ja auch schon gesagt, ist halt wirklich gut. In, in der Folge tut sie ja unter anderem auch das wieder, was sie auch schon in der anderen Folge gemacht hat. Sie, sie fährt sich so durch die Haare und ich sag mal, sie sie wie soll ich es beschreiben? Sie reißt sie sie, sich Sie, verwuschelt sie auf, und was? reißt ja, genau. drin genau, mhm. weil weil sie halt so, ja, weil sie so sensibilisiert und so durch ist und alles, ja, sie halt ähm, auffüllt, sage ich mal, und aufkratzt und man merkt sie auch, sie ist aufgekratzt, sie ist wütend, sie sie ist ja paranoid und sie hat teilweise kein Selbstbild, also sie, sie sieht nicht mehr so... Keine Selbstwahrnehmung
0: gar. auch, ja. Genau,
1: Selbstwahrnehmung, das ja. war das Wort, was ich meinte. Ja, also es ist schon richtig krass. Und, ähm... Ja gut,
0: Dillen gelingt es dann aber auch, Gott sei Dank, die Andromeda wieder zurück an den Rand der Galaxie zu bringen. Eben weg von diesem ganzen Einflüssen, die dort herrschen. Und, ja... Beka wacht wieder auf, dann auf dem Krankendeck. Und, ja, sie ist auch offenbar stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Aber sie fängt sich oder hat sich Gott sei Dank auch wieder gefangen und fragt dann natürlich auch Gott sei Dank, was mit äh, Trans und Ref ist.
1: Genau. Und da finde ich halt ähm, auch ganz gut, was Dylan sagt, weil Dylan meint halt, ja, ähm, dass ähm, es Ref soweit gut geht, aber dass ihn halt der Verrat ähm, mehr als die ähm, Verwundung an sich verletzt haben wird.
0: Ja, genau. Also, dass er an seinen psychischen Wunden zu nagen hat. Das ist schon krass, ja. Genau, Das hätte man vielleicht noch mal zeigen können mit Rev irgendwie oder das hätte Rev auch selber sagen können. Das hätte, glaube ich, noch ein bisschen mehr gewirkt. Und ja, Beka sagt dann noch, ja, Fleisch steigert vielleicht die Reflexe sehr, sehr gut, aber es verdirbt den Charakter. Ja, ja. genau.
1: Und ich finde es halt auch gut, ähm, dass sie das eingesehen hat. Was ich an der Stelle tatsächlich ein bisschen schade fand, war, ich habe mich halt gefragt, okay, wie lange war sie denn jetzt bewusstlos auf der Krankenstation? Was könnte ja auch zum Beispiel sein, dass sie, um es ihr sanfter zu machen, sie in eine Art von Koma versetzt haben oder ähnliches. Weil es geht ihr gefühlt, also es geht ihr nicht gut, aber für auf mich machte sie, was ihren Entzug anging, besseren Eindruck in dem Moment als auf der, äh, auf dem Gefängnisdeck. Das mag jetzt auch einfach nur so gewirkt haben, weil sie beiden ja ein vernünftiges Gespräch führen mussten. Aber ich habe halt gedacht so, hm, okay, ist ein bisschen schade. Ja dass, das wir nicht wissen, ich auch, ja, dass wir nicht wissen, wie lange das war.
0: Ja, genau. Aber Dylan sagt hier auch noch mal äh, gut auf den Punkt, denn Beka hat ja quasi noch mal versucht, da was Positives rauszuziehen, indem er, indem sie sagt, äh, dass es gut für die Reflexe sei und äh, Dylan sagt hier, dass Flash einfach über, überhaupt nichts zu gebrauchen ist und einfach immer nur gefährlich ist und ja, aber er verspricht eher auch irgendwie Hilfe und Unterstützung, um eben diese Sucht auch ein bisschen oder diesen, dieses Problem mit diesem Flash bisschen zu überwinden.
1: Genau. Sie meint ja auch ähm, oder sie stellt halt auch fest, dass sie jetzt halt so abhängig im Prinzip ist, also dass Flash ihre Gedanken halt weiterhin immer noch beherrschen wird. Sie wird aufwachen mit Flash, sie wird die ganze Zeit an Flash denken, sie geht ins Bett und wird an Flash denken und ähm, ja, das wird sie halt nicht los. Ja, ja
0: ist total krass, ja krasses Zeug. Also äh, wir sind jetzt am Ende der Folge angelangt, das ganze endet damit auch und äh, soll ich mit dem Fazit beginnen heute oder? Fang du mal an. Genau, du warst dir ja vorher noch unsicher, was du vor der Folge zu halten hast. <lacht> genau. genau. Äh, ich sag's mal so, also hier hat man zwar eine grundlegend interessante Story, man erfährt eben auch von diesem Betra noch nochmal und das hat sich erstmal für mich ein bisschen widersprochen, denn es hieß ursprünglich, dass alle Slipstream-Routen komplett getrennt oder gekappt wären, aber es scheint ja doch irgendwie noch eine Art Möglichkeit oder Weg zu geben, auch wenn der ein bisschen schwer ist. Soweit äh, so okay. Und äh, dann habe ich ja eben schon mal gesagt, man schafft es hier in der Folge auch mal alte Handlungsstränge oder Dinge aus der Vergangenheit, die wir schon gesehen haben, so ein bisschen zu verknüpfen hier in der Folge, so dass auch irgendwie diese ganze Lore rund um Andromeda so langsam ein bisschen mehr äh, greifbar wird. Und das gefiel mir sehr gut. Und auch die äh, Darstellung von Lisa Ryder eben auch mit äh, als Baker mit dieser Droge, das fand ich sehr, sehr gut gelungen. Und äh, alles in allem äh, fand ich das wirklich eine stimmige Folge, die mich unterhalten hat. Sie hat mich auch an manchen Stellen natürlich aufgeregt, und aber das sind halt diese Persönlichkeitsdinge, eben wie zum Beispiel von Harper, das eben nicht Bescheid gesagt hat. Das kann ich der Folge nicht ankreiden, denn der ist halt so, der Charakter. Deswegen ähm, ist das natürlich bedauerlich, aber das tut der Folge an sich auch gut letztendlich. Ja. Deswegen äh, sag ich einfach mal jetzt nach äh, viel Meckern und Motzen in den letzten Wochen, das ist eine gute Folge. <lacht>
1: Ja. Ähm, du hast ja schon angesprochen, dieses, ähm, dass sich da so langsam Sachen aufbauen. Und ich hatte ähm, in mindestens einer früheren Folgenbesprechung, ähm, ich meine, es war der Heilige Gral ähm, gemeint, ähm, weil du meintest, so ja, was, was soll das hier? Also sag ich jetzt mal so, dass es so war. Weil, weil die Folge halt irgendwie ja so leer war. Und im Prinzip war die Folge ja auch nur dafür da, um uns Tier zu zeigen, der die Gebeine stiehlt. Und das ist halt dieser Punkt. Wir haben in vielen Folgen, also wir haben so Folgen, wo wir denken, was was sollen die? Oder da kommen dann Sachen vor und dann immer nur kurz. Und genau, das ist halt eben so dieser Punkt, ähm, der so langsam sich halt zusammenfindet. Das ist halt auch das, was Robert Hewitt Wolf vorhatte. Und was ihm halt gefallen hat, ähm, wir werden im Laufe der zweiten Staffel halt feststellen, dass das dem Sender halt nicht gefallen hat, so. Und ähm, ja, deswegen verlässt er uns. Aber ich habe es halt auch, während wir die Folge besprochen haben, ist es mir halt auch in dieser Folge nochmal klarer geworden, wie es eigentlich ist. Weil, wie ich auch schon sagte, wir haben eine komplette Folge gehabt, in denen uns erklärt wurde, was Flash ist was Flash tut, wie jemand reagiert, der Flash hat, so dass wir uns das in dieser Folge einfach sparen konnten. Und die Folge mit dem Flash war jetzt auch keine ganz furchtbare Folge. Und ähm, das ist halt auf jeden Fall gut. Ich finde ähm, auch, dass ich meinen Faden verloren habe, nicht gut. <lacht> ähm, ich finde die Darstellung von Lisa Ryder genau wie du wirklich gut. Ähm, die Folge hat Schwächen. Sie hat aber halt auch eben, wie du es gesagt hast, ähm, durch dieses Ganze, was zusammenfließt und was wieder aufgenommen wird, weil Flash wird aufgenommen, Hasturi wird aufgenommen, es wird mit der Maschine was Neues gestreut zu der ganzen Sache. Ähm, ich finde auch, ähm, im Hinblick auf die nächste Folge, ähm, was Rev angeht, haben wir vielleicht noch so einen kleinen Punkt. Das, das mag, gar, mag gar nicht sein, dass das, was jetzt zwischen ihm und Beka gewesen ist, irgendeinen Einfluss auf ihn hat, aber vielleicht ist es halt so. Und ähm, im Prinzip kann ich nur wiederholen, was du gesagt hast und ich gucke jetzt nochmal auf meinen Zettel, ob mir irgendwie nochmal was einfällt. Ja, also im Prinzip, also was mir in der Folge aufgefallen ist, was ich noch kurz sagen wollte, wenn sich, ähm ich weiß gar nicht, ob sich Rev, ich glaube Rev unterhält sich da auch mit BK, ähm, wo es halt darum geht, dass ähm abgeschnitten ist. Da klingt das so ein bisschen wie das Tarvedra dass dass man da nicht sicher ist, ob die Vedraner das selbst gemacht haben oder nicht. Ich hatte mal das Gefühl, es war so. Also es war auch so, aber ich hatte auch das Gefühl, ähm, dass uns das auch in der Staffel gesagt wird. Ich mag mich da gerade täuschen, weil ich es halt einfach weiß. Aber ähm, ja, also... Ich finde sie auch gut. <lacht> und bevor ich jetzt nochmal fünfmal dasselbe sage wie du oder hin und her und noch irgendwas suchen, was ich sagen könnte. Ähm, ja, nee, <lacht> ich fand
0: sie gut. Ja, super. Äh, seit langem mal wieder eine Folge, die wir irgendwie gemeinschaftlich als gut bewerten. Und äh, ja, wir stehen jetzt kurz vor dem Abschluss der Staffel und äh, da wird es sehr, sehr heiß hergehen. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Erzählst du uns noch kurz, wie die Folge heißen wird beim nächsten Mal?
1: Also Feinde an Bord werden uns nächste Folge äh, nächste Woche nächste Folge werden. Oh Gott, bin ich doof. Nächste Woche werden uns äh, Feinde an Bord begegnen.
0: Ja, in zwei Wochen nächste Woche noch nicht, aber dann machen wir das genau. <lacht>
1: Habe ich jetzt schon wieder Folge statt äh, Woche statt Folge gesagt? Ja, genau. Okay. <lacht> ja, da sind wir gespannt.
0: Ja super, dann äh, vielen Dank an Ivy und alle Zuhörenden da draußen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.